0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans les pages du milieu. Bonjour Cyril et Fix, comment allez-vous
1: Bah Ça va très bien, mais tu as dit bonjour et bonsoir, mais tu n'as pas dit euh, bonne matinée.
0: Ah, euh, je trouve ça... C'est scandaleux. Ouais. Très bien, tu veux qu'on la refasse ouais, Vas-y, refais. Allez, non, je vous souhaite bonne, la, la bonne matinée <rire> à tous et tous aussi. Merci Cyril, tu me fais foirer mes intros <rire> que j'avais si bien préparées.
2: Ça y est, ça commence. Bonjour à tous, euh, ravi <rire> de vous revoir pour, pour ce prochain épisode.
0: Eh bien, avant de commencer cet épisode, moi je tiendrai d'abord à faire une chose très importante, c'était à rappeler que nous avons récemment ouvert notre page Tipeee, que vous pouvez consulter si jamais vous vrai. souhaitez nous faire un don. Mais surtout, j'en profite pour remercier nos généreux tipeurs Linda, Mathieu, Jessica, William, Batou et Jody pour leurs dons. Alors, nous ne nous attendions pas à un tel soutien et nous vous remercions grandement. Nous souhaitions vous remercier en fait dans l'épisode précédent, sauf que nous l'avons enregistré en fait euh, Avant, la même semaine ouais. que le premier épisode. Du coup, nous n'avons pas pu... Euh, remercier en temps et en heure j'espère que vous nous pardonnerez mais nous vous remercions encore une fois grandement pour vos très généreux dons ouais est
2: on est déjà un petit peu surpris un petit peu <rire>
1: c'était mouvement Non, on peut on peut s'acheter un café c'est chouette non mais vraiment c'est gay Franchement, en fait ouais ça, ça paye l'hébergement et euh... Et du coup ça ouais, ouais,
2: ouais. Sur une note moins chouette malheureusement Spotify nous fait encore des, petites, euh, des petits soucis. On a été prévenu qu'apparemment plusieurs d'entre vous sur Spotify uniquement pouvaient entendre nos voix de façon assez grave et particulière. Euh, on est dessus, mais malheureusement voilà, très compliqué de régler ce genre de problème, ça vient pas de nous et tout le monde ne l'a pas donc euh, voilà, sorry encore une fois.
0: Alors, si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode et si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté, partagez-nous vos remarques, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, ou par mail les pages du milieu Alors, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui nous allons suivre la pénible route de nos trublions préférés de la comté, Mairie et Pipin. Pour rappel à Amon N, tandis que Boromir essayait plus ou moins subtilement de s'emparer de l'anneau de Frodon, des orques s'étaient rapprochés dangereusement de notre communauté. Alors que le porteur de l'unique fuyait avec Sam pour accomplir sa quête, seul, la communauté affrontait les orques à la recherche du précieux. Boromir était mort vaillamment en défendant Merry et Pipin, qui furent emmenés par leurs ennemis, captifs, avec pour direction, semble-t-il, Isangar. C'est leur périlleuse route que nous allons suivre aujourd'hui, alors que pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli les pourchassent désespérément pour les arracher aux griffes, des sbires de la tour sombre.
2: Chapitre 3 luruk Pipin était agité dans un sombre cauchemar. Il pensait crier après son ami. « Frodon Frodon !» Mais quand il ouvre brièvement les yeux, il ne voit que dix-deux visages d'orques. Il se réveille par un soir froid les quatre membres attachés et naturellement entourés d'une horde d'orcs. Il reconstruit lentement ses souvenirs des événements passés. Cette course dans les bois, ce groupe de gobelins, les hurlements qu'ils poussèrent, ils avaient sorti leurs épées et blessé nombreux bras et mains avant d'être attrapés, l'arrivée de Boromir bondissant parmi les arbres, les contraignant au combat, tuant de nombreux orques mais se prenant une volée de flèches, le corps du gondor qui résonne dans la vallée, les orques qui reculent mais qui attaquent de rechef dans l'absence de renfort. La dernière vision de Pipin. Boromir appuyé contre un arbre, arrachant une flèche. Ah, « Pourquoi suis-je encore en vie ?» se demanda-t-il. Il regrette que Gandalf n'ait pas trouvé les mots auprès d'Elrond pour les retenir à fond combe. Il espère que Grandpa viendra les chercher. Il se tortille un peu pour, se, pour tenter de se dégager. Quelques orques l'observent et commentent avec des dans une langue commune ignoble. « Repose-toi pendant que tu le peux, petit idiot. Oh, »« Je te ferai couiner, petit rat. »
1: <rire> C'est
2: trop bien avec fixe, les nains et les orques viennent de Wallonie. Mais non, pas ceux-là, <rire> si. Eh ben allez, partons là-dessus, on décèle quelque chose. <rire> ne te fais pas remarquer, se dit-il alors. Malgré la douleur qui monte à l'endroit de ses liens, il se contente d'écouter tout ce qu'il peut. Il semble qu'une querelle est éclatée entre eux. À sa grande surprise, il remarque que beaucoup des orques utilisent la langue commune. Pourquoi ne pas les expédier en vitesse Les tuer tout de suite les ordres, grogna un troisième d'une voix profonde. Tuez-les tous, mais pas les semi-hommes. Vous devez les ramener vivants aussi rapidement que possible. Voilà mes ordres. Mais pourquoi les veut-on demandèrent plusieurs voix. Pourquoi vivants Offrent-ils un bon divertissement Non. J'ai entendu dire que l'un d'eux possédait quelque chose, quelque chose qui est nécessaire à la guerre, quelque artifice elfique. En tout cas, ils seront tous deux interrogés. La discussion continue de bon train à propos des hobbits, de ce qu'ils posséderaient d'important ou de la quantité de ces derniers qu'il serait acceptable de couper pour le repas du soir. Ils ne semblent également pas d'accord sur le chef qu'ils servent, le grand œil ou Saruman. Au terme de cette vive discussion se lance une bagarre générale. Les larmes sont tirées de leurs fourreaux et les gardiens du hobbit sont partis se joindre au combat. On distingue deux sortes d'orgues. Ceux du nord, des gobelins de courte taille dont Grishnak, qui semblent tous ne pas oser attaquer Ooglouk, un grand orque noir. Ce dernier crie un ordre et d'autres grandes créatures arrivent. Sans grégar, Ooglouk s'élance et coupe la tête de deux gobelins de petite taille. Krishnak, lui, disparaît dans l'ombre. « Regagnez vos armes !» cria Ooglouk. « Et plus de bêtises !» Pipin, y voilà une lueur d'histoire. D'histoire, bravo. <rire> Pipin, y voilà une lueur d'espoir. Ça, on, on voit ta, ta
0: déformation euh, professionnelle de, des soirées D&D, <rire> où tu as fait un jet d'histoire.
2: <rire> Exactement il y voit donc un, un, une lueur d'espoir. Un des orques abattus par Ouglouk est tombé à côté de lui, son poignard encore dans sa main crispée. Il utilise le poignard pour couper les liens de ses mains et en un rien de temps s'est coupé. « Ramassez ces prisonniers !» cria Ouglouk. Ne jouez pas de tour avec eux. S'ils ne sont pas vivants à notre retour, ils ne seront pas les seuls à mourir. » Pipin est alors chargé sur le dos d'un orc, le visage compressé sur la nuque de celui-ci et, très vite après, à nouveau jeté sur un sol pierreux, la nuit étant complètement tombé. On demande des nouvelles des éclaireurs, qui disent n'avoir vu qu'un cavalier isolé. La voie est complètement libre, d'après eux. <rire> pour ceux qui ne m'ont pas vu, j'ai fait des beaux guillemets, car on sait ce qui va se passer <rire> plus tard. Et d'ailleurs, Ooglook n'est pas si bête que ça, car « À présent, peut-être bien que la voie est libre. Mais pour combien de temps, idiot Vous auriez dû la battre. Il va donner l'alerte. Les maudits éleveurs de chevaux seront renseignés sur nous au matin. <rire> » Il nous va falloir jouer doublement des gens maintenant. » Ooglouk se penche vers Pipin. Ses gars en ont assez de le porter. Il devra utiliser ses jambes et il le met en garde contre toute tentative d'évasion. Il lui coupe ses liens, le tire par les cheveux pour le remettre au doigt, et Pipin retombe directement. Ooglouk recommence la manœuvre. Il fait ensuite de même avec Mary, d'abord arrachant le bandeau qu'il a sur les yeux, puis appliquant une matière noire sur sa blessure. Mary poussa de grands cris et se débattit. Les orques se moquèrent de lui, mais Ooglouk n'avait pas le temps de s'amuser. Il le soigna à la manière des orques, de façon brusque et rude, et une fois toutes les actions exécutées, Mary se tenait debout, plein de vie. Comme quoi Tiens, Pipin, dit-il. Ainsi, tu prends part à cette expédition, toi aussi. Où va-t-on trouver un lit et le petit déjeuner
3: <rire> Allons, dit Ooglouk. Pas de ça
2: Bouclez-la Pas de parlotte entre vous Ils continuent alors leur route, descendant un Ravin, les deux hobbits séparés par une douzaine d'orques. Ils arrivent enfin sur une pelouse et le moral de ces deux derniers remonte un petit peu. À chaque instant, Pipin s'imagine le visage de grands pas penché sur leurs traces. C'est alors qu'un brouillard lui donne une idée. Il s'écarte légèrement du groupe et se jette par terre. Aucun espoir d'évasion, mais il lui aura laissé ses propres traces au moins. Il tâtonne alors sa broche et la dégrave de sa cape pour la laisser au sol.
0: « Non, sans raison, tombent les feuilles de la Lorient.
1: » Mais on peut déjà... Euh, avoir, on a une première note ici de, de, des soins, en tout cas, ou de la médecine, ou roucaille, ou, ou orque, plus généralement. Et ça, c'est assez curieux. On va voir euh, dans ce chapitre d'autres manières qu'ils ont de se donner de l'énergie, euh, aussi avec une sorte de boisson euh, euh, là, qui réchauffe et qui leur donne une forme de vie un peu étrange. Pas très saine, ils le décrivent comme pas très saine, mais en tout cas efficace. Néanmoins, mm -hmm. donc ça, ça, fait, ça fait quand même réfléchir sur euh, les techniques et l'artisanat orc et, et gobelins qui existent. Donc ils ont quand même une connaissance de une certaine forme de connaissance, en tout cas de, de la médecine. De, de, voilà. Ouais, ils ont leur propre.
2: Propre liqueur, liquide, en tout cas, bah, qui
0: font... Euh... Une, euh, ils en donnent déjà à Mary Pipin euh, dans la, la partie que tu viens de résumer, tu n'as pas gardé ça, mais... Si, si, tu... si, je viens de le dire. Ah, oui, ah, ça, ça.
2: Il lui applique une matière noire oui, sur, ça, oui. sur sa blessure, oui. et puis il explique qu'il lui donne un peu de ah, d'huile, okay. mais peut-être que j'ai pas dit d'huile spécifiquement, mais... Oui. De la manière dont je l'ai lu, c'est exactement ce qu'on voit dans le film. Mmh. Ouais, c'est un
0: gourde comme si c'était de... Pour être du sang d'ailleurs. De l'huile de moteur. Ouais, ouais mais c'est
1: plus que du sang parce que oui, oui. Il, il le décrit, enfin, Tolkien décrit vraiment la manière dont ils ressentent ça à l'intérieur et ça leur donne vraiment de la chaleur ou mmh. non à l'intérieur et ils, ils oublient leur fatigue des ouais. membres grâce à ça.
2: Donc, euh, en tout cas, il dit un peu plus loin que le liquide chaud que les orques leur ont donné euh, continue de faire effet et qui du ouais, coup bah, arrive du coup. à suivre la marche accélérée des, Donc, des orques C'est presque une forme de
1: médecine presque elfique puisque c'est pas une forme de melsicule. C'est ce que j'allais dire. Humaine, puisque les hommes n'ont pas ça ils n'ont pas des, des liquides qui permettent de redonner de la force aussi oh sens. si si on en a de la bonne birobe. <rire> non mais vraiment ils n'ont pas des, des liquides qui donnent de la force comme ça comme une forme de magie mais les elfes en ont bien
2: et on peut faire ça on peut mettre ça en parallèle oui bah, je je sais pas si c'est elfique ou si c'est juste euh, ce que Gandalf a euh, lors du Cardras c'est oui, le boisson qui C'est
0: et c'est ce que Frodon et Sam goûtent pour la première fois dans la première forêt à la sortie de la comté. Ah justement, euh... je trouve, trouve qu'il y a un, un certain parallèle dans la construction euh, de la narration et de l'intrigue. Euh, au début, pas au, au deuxième chapitre ou au, au troisième chapitre, mais au début du, de la communauté de l'anneau, euh, les hobbits rencontraient les elfes qui les amenait dans cet endroit enchanteresque euh, dans ouais. la forêt, voilà la lisière de la forêt, euh, où toute la nature euh, se, se courbait à leur volonté ouais, pour leur ouais, créer un sûr. palais magnifique, où ils goûtaient des, des choses délicieuses qu'ils n'avaient jamais mangées. Et eh bien là, euh, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est tout l'inverse. Ouais. C'est des orques euh, qui leur offrent cette liqueur euh, assez répugnante, mais qui au final leur, fait, leur procure des effets euh, bénéfiques. Bénéfique. Ouais, ouais. Qui les aide à tenir et ils sont proches de cette forêt de Fangorn qui est plutôt mystérieuse et plus inquiétante que la première forêt qu'ils avaient rencontrée. C'est vrai qu'on peut, on peut y faire un parallèle. Mais en tout cas, voilà, se
1: demander euh, d'où ces orques, malgré leur brutalité apparente, tiennent une forme quand même euh, de médecine et de magie qui a l'air efficace. C'est ouais. euh, peut-être donné par Sauron. Euh, ou... Pour le coup, là, on parle dans de son et bonté et... <rire>
2: On parle d'Oroka et d'Isangar. On pourrait aussi imaginer que c'est peut-être Saruman qui leur ouais, fait parvenir ce genre de choses. Euh, mais ouais. alors, je reviendrai sur un petit élément dont on a discuté sur les derniers épisodes où je disais, on parlait de la structure et du découpage euh, des récits par ouais. rapport à chaque personnage et on avait dit que ce serait, toute cette partie-ci serait en fait contée par Mary et Pipin a mm -hmm. posteriori. alors que du coup pas du tout j'étais surpris de, en, en reprenant la lecture ici du chapitre 3 qu'en fait non, on est bien dans le présent oui, vrai. de Mary et Pipin euh, donc le la moitié du, du, du livre sera donc découpée, enfin de toute façon après... Ils vont... Mais ils vont, ils, vont, ils vont se rejoindre assez vite ils vont avec se rejoindre. Euh, le
1: groupe d'Aragorn mais,
2: mais même pas tant que ça en fait, parce que bah... pas si vite que ça. Bah si. Non, parce qu'ils vont rester dans Fangorn ah, vrai. tout du long ils et il va y avoir Fangorn. complètement le gouffre de Helm entre temps. Et ah, ils oui, se retrouvent seulement à Isangar quand, quand la compagnie du roi... Mais nous ne a... suivront plus
0: les déboires de et pipin par contre... Euh... Dans mon souvenir, on ne va plus suivre ce qu'il va leur arriver. Ah, parce qu'ils vont être confiés aux mains de Sylve Barbe. Ouais. Et qu'eux vont les retrouver, euh, si mes souvenirs sont bons, après le gouffre de Helm. Mais tout se passe beaucoup plus vite que dans les films, c'est ça aussi qui est un peu perturbant. Ouais, ouais, c'est ouais. que le souvenir des films vient un peu. Ouais. Euh, en fait, de, pour rappeler. Chahuter tout ça.
2: Désolé pour le spoil, mais bon, voilà, comme ça on peut discuter un peu de ça. Je m'en souviens très bien, vu que je l'ai lu là, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu cet été. Ils se retrouvent, un peu comme dans les films où ils sont en, en train de fumer. Euh, euh, la pipe et bon ouais. manger du du, voilà, enfin, à du porc et à du, fumer euh, oui c'est ça du porc salé sur le, sur le, à côté du garde-manger de Saruman euh, donc Ghibli d'ailleurs fait sa, sa fameuse re remarque etc et, euh, et il sait tout à fait quand Théoden euh, Gandalf Aragorn et compagnie ont fini euh, la bataille du gouffre de Helm, qui ont été sauvés par tous les ouais, rois là, qui sont arrivent, etc., et qui partent en vitesse pour arrêter Saruman, en fait. Oui, oui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent. Ouais, et oui, donc, ce et pas encore, eux ont déjà fini la, la bataille euh, avec.
1: Euh... Je, je, je confonds toujours parce qu'ils vont retrouver quelqu'un dans la forêt de Fangorn, mais du coup, euh, j'oublie toujours qu'effectivement, ce n'est pas encore Mary Pippin. Ouais. Ce sera qui Je ne sais pas. Ah, Personne ne bah, sait. Mais... Bah, Un
0: vieillard étrange. <rire> Qui n'est pas encapuchonné, mais qui porte un chapeau.
1: D'ailleurs, euh, vous nous l'avez fait remarquer en commentaire et par message aussi. Euh, la semaine dernière, on parlait d'un étrange aigle aperçu par euh, Legolas et on se demandait euh, qu'est-ce qu'il faisait. Mais peut-être qu'on va bientôt apprendre. Euh, en tout cas, peut-être pas dans cet épisode, mais dans l'épisode prochain, on va bientôt apprendre de quel aigle il s'agissait. Ah ouais. Voilà. En ça tout cas, pas du tout sachez nous, que ça. on est. Voilà, j'ai vu vos messages. Effectivement, je pense que vous avez raison.
2: Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un saut, non.
0: Pour Merry et Pipin, le reste du voyage semble n'être qu'un long cauchemar fiévreux. Ils courent, s'efforçant de garder la cadence des orques, Fouettés, et s'ils s'arrêtent ou trébuchent, ils sont saisis et traînés par des mains crochues et indélicates. Les effets de la boisson orque ont maintenant disparu. Pipin a froid, et il est de nouveau malade. Alors qu'il est porté après s'être une nouvelle fois effondré au sol, à moitié inconscient, il discerne vaguement des vociférations autour de lui. De nombreux orques demandent une halte. Ouglouk crie. Pipin est jeté à terre, et rapidement happé par un orque peu délicat qui se remet en marche. Brève pause... Puis de longues heures s'écoulent ainsi entre somnolence, douleur et conscience altérée. Et ce n'est qu'au matin qu'il reprend ses esprits alors qu'il est rudement jeté sur l'herbe. Sa tête tourne. Il lutte pour ne pas désespérer et devine à la chaleur de son corps qu'on lui a administré une nouvelle dose de la liqueur. Un orque lui jette un morceau de pain et de la chair séchée dont il n'ose imaginer la provenance. Il mange avidement le pain gris et rassis mais bien qu'affamé comme cela un hobbit peut l'être, il ne touche pas la viande. Il regarde autour de lui. Mary est proche. Ils se trouvent près des berges d'une rivière étroite et rapide. Devant eux, des montagnes. Et la tache sombre d'une forêt s'étend sur les pentes inférieures. Ils sont proches de Fangorn, bien que Pipin l'ignore. Une querelle semble sur le point d'éclater entre les orques du nord et les Isangardiens. Certains désignent le sud derrière eux, et d'autres l'est. Leur chef, Ouglouk, s'exprime.
3: « Bon, laissez-les-moi dans ce cas. Pas de tuerie, je vous l'ai déjà dit. Mais si vous voulez jeter ce que nous sommes venus chercher si loin, jetez-le. Je m'en occuperai. »« Laissez le combattant ou faire le travail, comme d'habitude Si vous avez peur des peaux blanches, allez-y, courez, courez Voilà la forêt, allez-y C'est votre meilleur espoir Filez Et vite,
0: avant que je ne fasse sauter encore quelques têtes pour mettre un peu de bon sens dans les autres !» Après avoir vociféré et injurié, la plupart des orques du Nord, plus d'une centaine, filent à fond de train, courant le long de la rive vers les montagnes. Les hobbits demeurent avec les isengardiens, qui sont un peu moins d'une centaine. Ils sont grands, basanés, aux yeux bridés, armés de grands arcs et de courtes épées à larges lames. Quelques-uns de ceux du nord, les plus grands et les plus hardis, sont restés avec eux. « Et maintenant, nous allons nous occuper de Grishnak, » dit Ouglouk.
3: Je sais que ces maudits palfreniers ont eu vent de nous, mais c'est entièrement ta faute, Snaga. Toi les autres éclaireurs, vous mériteriez qu'on vous arrache les oreilles. Mais nous, nous sommes les combattants. Ce soir, nous aurons de la viande fraîche, mes amis.
0: <rire> » À ce moment, de l'Est viennent des cris rauques. Le fameux Grishnak réapparaît, et derrière lui, une quarantaine d'autres semblables à lui. Des orques aux longs bras et aux jambes torses. Leur bouclier porte un œil rouge peint. Ouglouk s'avance à leur rencontre.
3: « Vous voilà donc revenu Vous avez réfléchi, hein ?« Je suis revenu pour voir à ce que les ordres soient exécutés, et veiller à la sécurité des prisonniers. Vraiment « Vraiment Inutile Je verrai à ce que les ordres soient exécutés sous mon commandement. Et pour quelle autre raison êtes-vous revenu Auriez-vous oublié quelque chose J'ai laissé là un imbécile, mais il y avait avec lui de grands et forts gaillards. Trop bons pour qu'on les perde. Je savais que vous gâcheriez leur talent, alors je suis venu les aider.
0: <rire> leur échange continue ainsi, entre insultes à peine voilées, railleries et provocations. On apprend notamment que la troupe de Grishnak était celle qui suivait le Nazgûl, ailé, abattu par les Golas quelques jours auparavant, ce qui fait bien rire Ooglouk. Mais ces bêtes, comme le rappelle l'orque du Mordor, ne s'aventurent pas encore au-delà du grand fleuve. Elles sont réservées à la guerre, et à d'autres fins, comprenez donc à trouver l'anneau. « En attendant, l'Ourocaille de l'Isengard peut faire
3: le sale travail, comme toujours Allez, ne restez pas là à baver Rassemblez votre cohue Les autres porcs se ruent vers la forêt Vous feriez mieux de les suivre Filez tout de suite, je serai sur
0: vos talons !» Les Isengardiens embarquent les hobbits sur leur dos et se mettent en route. Ils courent ainsi pendant des heures, et passent petit à petit au travers des orques du Mordor. Bientôt, ils gagnent aussi sur ceux du nord devant eux, la forêt de plus en plus proche. La troupe d'Ouglouk rattrape ceux du nord dans l'après-midi. « Des larves ha, Vous êtes cuits Les peaux blanches vont vous rattraper et vous manger Elles arrivent !» Pour eux, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Des cavaliers allant grand train ont en effet été repérés encore loin en arrière, mais gagnant du terrain sur les orques. Le soleil baisse, les ombres s'étendent sur le pays, tous les orques redoublent leur cadence. Se retournant. Pipin aperçoit les cavaliers à leur trousse qui arrivent déjà au niveau des orques les plus lents. Armés de lances, portant des casques, ils cernent presque les rejetons de Morgotte. Il se demandent vivement de quel genre de gens il s'agit. Ils regrette alors de ne pas en avoir appris davantage à fond combe, ou de n'avoir pas regardé de plus près les cartes. Mais comment sauront ils qui nous sommes et que nous ne sommes pas des orques, se demande t-il. Je ne pense pas qu'ils aient jamais entendu parler des hobbits par ici. Hmm. Le plus probable est que lui et Mary soient tués avec leurs ravisseurs avant même que les hommes du Rohan ne s'aperçoivent de leur existence. Certains des cavaliers semblent être des archers, capables de tirer en pleine course. Venant rapidement à la portée des orques, ils décochent leurs flèches sur les orques qui avancent derrière à la débandade et plusieurs de ceux-ci tombent. Puis, les cavaliers se détournent et passent hors de portée de leurs ennemis. La même chose se reproduit plusieurs fois et en une occasion, les flèches tombent parmi les Isangardiens. L'un d'eux, juste devant Pipin, trébuche et ne se relève point. La nuit tombe sans que les cavaliers n'aient cerné les orques pour leur combat. Bien qu'ils soient nombreux à être tombés, il en reste bien deux cents. Au coucher du soleil, ils arrivent à une butte. La lisière de la forêt n'est qu'à quelques centaines de mètres, mais ils ne peuvent aller plus loin. Les cavaliers les ont encerclés. Une petite bande désobéit aux ordres de Glouk et court vers la forêt. Trois seulement reviennent. Mettez
3: ces semis aux à terre. Surveillez les. Ils ne doivent pas être tués. À moins que les immondes peaux blanches ne nous enfoncent, compris Tant que je serai vivant, j'y tiens. Mais ils ne doivent pas appeler et ils ne doivent pas être
0: délivrés. Ligotez-leur les jambes !» La dernière partie de l'ordre est exécutée sans merci. Mais Pipin s'aperçoit pour la première fois qu'il est tout près de Mairie. Les orques font beaucoup de bruit, crient et heurtent leurs armes, et les hobbits ne peuvent échanger que quelques mots à voix basse à propos de l'ambass avant de se faire interrompre par de solides coups de pied d'orques dans les côtes pour les faire taire. La nuit est froide et silencieuse. Des petits feux de bivouac s'élèvent dans un cercle complet rouge et or dans les ténèbres, tout autour de la butte sur laquelle les orques sont rassemblés. Ils sont à portée d'arc, mais les cavaliers ne montrent pas leur silhouette devant la lumière et les orques gâchent un grand nombre de flèches en tirant sur les feux. Ils vont atteindre le soleil Malédiction Pourquoi est-ce qu'on ne se rassemble pas tous pour les charger
3: Inutile d'essayer ils ne feraient que déguerpir en poussant des cris, et ces immondes palefreniers sont assez nombreux pour nous décimer tous sur le plat. Ces peaux blanches ont de meilleurs yeux de nuit que la plupart des hommes, d'après tout ce que j'ai entendu dire, et n'oublient pas leurs chevaux. Ils peuvent voir le vent nocturne, ou en tout cas on le dit. Mais il est une chose que ces malins ne savent pas. <rire> ha et ses gars sont dans la forêt, et ils ne devraient pas tarder à se montrer.
0: Les paroles de Glouk suffisent à satisfaire les gardiens, mais les autres sont découragés et rebelles. Ils postent quelques veilleurs mais la plupart sont étendus sur le sol et se reposent dans l'obscurité La lune passe à l'ouest et Pipin ne voit plus rien à quelques pas Les feux n'apportent aucune lumière à la butte. Mais les cavaliers du Rohan ne se contentent toutefois pas d'attendre simplement l'aube et de laisser leurs ennemis se reposer Il semble que quelques-uns se sont approchés en silence du bord du camp pour abattre des orques avant de prendre la fuite Une panique monte dans les rangs que tente de calmer. Pipin et Mary se redressent leurs gardiens, Isangardien, sont partis avec Ugluk, les laissant seuls avec Grishnak et ceux du Mordor.
3: « Alors, mes petits, on jouit d'un doux moment de repos, ou non Un peu mal placé peut-être Des épées et des fouets d'un côté, et de vilaines lances de l'autre Les petites gens feraient mieux de ne pas se mêler d'affaires trop grandes pour eux
0: !» Alors qu'il est saisi par le cou de ses doigts froids et crochus, il approche son visage d'eux, leur faisant sentir son haleine fétide il est dévorant de ses yeux pâles mais ardents.
2: Et ben...
1: Comment passer après Julien après une telle performance
2: <rire> ah là là. J'espère que notre voice acting vous plaira. C'est le doubleur du groupe, c'est pour ça. <rire> <rire> Euh, ben ouais, mais j'étais en train de regarder un truc, moi, je me posais la question... Dino euh... Ah, c'était
0: pas tes mails ou ton agenda
2: <rire> <rire> Dino. Euh, c'est par rapport à Hooklook, en fait, je me demandais s'il était bien, bel et bien dans le film. Enfin, oui. on sait hein, que c'est lui qui... Euh qui qui, qui fait cette fameuse phrase que tu as fait ici d'ailleurs hein. c'est lui qui like dé... me, menu,
0: boys. Lui qui décapite euh... ouais. Grishnak ou Snaga l'un des deux je ne sais plus ouais. euh, dans le film comment ils sont
2: appelés ouais, ouais. parce que je me posais la question du coup de, de leur ce qu'on a créé pour faire un peu un méchant de fin de film mm -hmm. une fin du premier ah, ouais. euh, alors que c'est clairement un peu Ugluk euh, le chef de, de leur compagnie quoi je voulais un peu voir
1: bah, c'est juste qu'ils ont dû faire euh, une sorte de gars qui allait affronter euh, ouais, Aragorn ouais,
2: ouais. Euh... Mm -hmm. Et qui
0: allait abattre Boromir pour, j'imagine aussi, rendre justice à Boromir et qu'il ne se fasse ouais. pas abattre par un orque aléatoire. Ouais, ça. Et que ce soit par un adversaire digne.
1: Ouais, mais effectivement, Ooglouk, ouais, qui est là, hein, chef... Euh, c'est le vrai chef, chef de, de la bande. Qu'on aperçoit oui. très peu dans les films. Hein, mais
2: oui, qui... Et qui, mais qui est appelé Ooglook euh, sur RMDB, donc il s'appelle vraiment comme ça. Mmh, mmh. Euh, je viens de voir d'ailleurs, en regardant, qu'il y avait Aldor, je pense que c'est cet elfe, euh, un elfe du Conseil d'Elrond qui parle. Euh, ouais. oui, bah, je, on avait parlé par le passé aussi qu'on était ça dommage qu'il n'y avait pas un peu plus ces elfes-là qui ne a... parlaient pas et en fait il, il, est, il est noté sourire mdb okay. au nom de Haldor donc encore une fois des petites intentions même s'ils n'ont pas pu faire parler ces personnages parce mm -hmm. que je suppose que ça ouais. prenait trop de place petite intention le personnage est quand même là et il est crédité en MDB, tant que tel dans le film voilà et, euh, et donc Ooglook est bel et bien aussi euh, crédité euh, de ce, de ce nom-là voilà je voulais vérifier mais ça fait toujours plus dur mais
0: bah c'est lui qui aura sa tête qui finira sur une pique. En tout ouais. cas, dans les films, c'est la sienne. Dans les films,
2: oui. Ah oui.
1: Une pensée traverse alors l'esprit de Pipin. Grishnak sait pour l'anneau. Il le cherche, pendant qu'Ouglouk est occupé ailleurs. Il veut sans doute se l'approprier. Et alors même qu'une peur glaciale lui étreint le cœur... Pipin se demande quel usage il pourrait tirer du désir de Grishnak. « Vous n'allez pas le trouver comme ça, je pense. Il n'est pas facile à trouver. »« Le trouver ?» dit Grishnak. Ses doigts cessent alors de tâtonner et agrippent l'épaule de Pipin. « Trouver quoi De quoi parles-tu, Nabo Pipin reste silencieux. Puis soudain, dans les ténèbres, il produit un son dans sa gorge. « Colum Colum !»« Rien, mon trésor !» Grishnak contracte aussitôt ses doigts sur l'épaule des hobbits. « Oh, oh !» fait doucement le gobelin. « C'est ça qu'il veut dire, hein Très, très dangereux, mais nabot. »« Peut-être bien, » dit Mary, Maintenant, alerte et au fait des déductions de Pipin. Peut-être, et pas seulement pour nous. N'empêche, vous savez mieux que personne ce que vous avez à faire. Le voulez-vous, oui ou non ?»« Et qu'êtes-vous prêt à donner pour l'avoir ?»« Si je le veux, si je le veux !» dit Grishnak, comme interloqué, mais ses bras tremblent. « Ce que je donnerais pour l'avoir, qu'entends-tu par là ?»« Nous entendons, » dit Pipin, qu'il ne sert à rien de tâter dans le noir. Nous pourrions vous épargner beaucoup de temps et d'efforts, mais vous devez d'abord nous délier les jambes, sans quoi nous n'allons rien faire ni rien dire. Ah, »« Mes chers et tendres petits nigauds, souffle alors Grishnak. « Tout ce que vous avez et tout ce que vous savez, tout cela vous sera soutiré en temps voulu, tout !» Vous souhaiterez pouvoir en dire plus pour satisfaire le questionneur Oh oui, très bientôt. Ne précipitons pas l'enquête, surtout pas. Pourquoi croyez-vous qu'on vous a maintenu en vie Je vous prie de me croire, mes chers petits amis, quand je vous dis que ce n'était pas par gentillesse. Voilà au moins un défaut qu'on ne saurait reprocher à Ooglouk. Je n'ai aucun mal à croire cela, dit Mary. Mais vous n'avez pas encore ramené votre butin à la maison et il n'est pas prêt d'aller de votre côté, on dirait. Quoi qu'il arrive, si nous parvenons à Isangar, le grand Grishnak n'en retirera pas le moindre avantage. Saruman prendra tout ce qu'il pourra trouver. S'il y a quelque chose que vous désirez, c'est le moment de conclure un marché. Grishnak commence alors à s'emporter. Le nom de Saruman semble particulièrement l'énerver, mais il se calme bientôt. « Lavez-vous, toi ou bien toi » dit-il d'une voix rageuse. « Colum Colum !» fait alors Pipin. « Déliez-nous les jambes !» dit Merry. L'orque se met alors à le secouer furieusement. « Vous déliez les jambes Je vais vous délier tous les tendons du corps Me croyez-vous incapable de vous fouiller jusqu'aux os Vous fouillez Je vais vous mettre en lambeaux encore tout palpitant, tous les deux Je n'ai pas besoin de vos jambes pour vous amener loin d'ici et vous avoir pour moi tout seul !» Soudain, il les saisit. Sa force est terrifiante. Il les porte chacun sous une aisselle, les pressant brutalement contre ses côtes. Puis, il s'élance, prenant soin de se baisser. Il s'éloigne de la butte, passant dans la nuit comme une ombre maléfique, et il se dirige vers la rivière, débouchant vers la forêt. Il y a de ce côté un vaste espace vide, où ne brûle qu'un seul feu. Au bout d'une trentaine de pieds, il s'arrête et scrute les alentours, l'ouïe tendue. Rien ne se voit. Pas un son ne trouble la nuit. Il continue à pas de loup, presque plié en deux, puis il s'accroupit et dresse de nouveau l'oreille. Il se relève... Comme prêt à risquer une course précipitée, à cet instant même, la forme d'un cavalier surgit entre les ombres devant lui. Un cheval s'ébroue et se cabre. Un homme appelle dans la nuit. Grishnak se jette face contre terre, tenant toujours les hobbits sous lui. Il tire son épée. Cette dernière teinte faiblement et émet un éclat à la lueur du feu de camp. Une flèche siffle dans l'obscurité. Le tir est juste ou guidé par le sort et la flèche se plante dans sa main droite. Il laisse tomber son arme avec un cri aigu. Il y a un vif roulement de sabots et au même moment où Grishnak se relève d'un bond pour prendre la fuite, une lance le traverse de part en part. Il pousse un hurlement à donner la chair de poule puis il demeure étendu, immobile. Les hobbits restent à plat ventre sur le sol un second cavalier vient rapidement prêter main forte à son camarade. Le cheval, en raison de sa vue particulièrement fine ou de quelque autre sens, se soulève et les enjambe avec légèreté, mais son cavalier ne les voit aucunement, enveloppés dans leur capelle fique, momentanément accablés et paralysés par la crainte. Mary et Pipin entendent des cris et des hurlements qui proviennent de la butte. Ils en concluent que leur disparition a été découverte. Les cavaliers s'exposant au tir orque referment le ranneau autour de la butte de manière à empêcher toute sortie. Tout à coup, les hobbits se rendent compte, sans avoir bougé, qu'ils se trouvent maintenant en dehors du cercle. Plus rien ne se dresse entre eux et la liberté. Mais ils doivent encore se libérer les jambes et les mains. Par chance, les liens qui coincent leurs mains sont faciles à enlever. Et avant de chercher de quoi délier les liens qui tiennent leurs jambes, Pipin décide qu'il est plus urgent de manger un peu de lambasse. Il sort alors un paquet de sa poche. Les gâteaux sont en pièces, mais ils demeurent frais, encore dans leur emballage de feuilles. Les Hobbits en mangent chacun deux ou trois morceaux. Le goût leur rappelle les beaux visages et les rires et la nourriture saine des jours tranquilles, désormais très lointains. Il reste un moment à manger, d'un air pensif, assis dans l'obscurité, sans faire attention aux cris et aux fracas des armes qui s'élèvent non loin. Pipin est le premier à revenir au présent. Euh... « Il faut partir, dit-il. L'épée de Grishnak gise à portée de leurs mains, mais elle est trop lourde et trop incommode pour eux. Aussi, ils rampent un peu plus loin, et sur le corps du gobelin, ils trouvent et dégainent un long couteau. Sa lame tranchante vient rapidement à bout de leurs liens. Ils décident de commencer par ramper, pour s'éloigner. Le gazon est épais et moelleux, et c'est tant mieux, mais la tâche leur paraît longue et lente. Ils se traînent jusqu'au bord de la rivière, et là, ils se retournent. Les bruits sont éteints. Les cavaliers ont repris leur veille silencieuse et menaçante. Il est temps de se mettre à couvert car la nuit est déjà vieille et le ciel commence à pâlir. Le lambas leur procurant une sensation plus saine que la chaleur de la boisson orque, ils arrivent sans peine à se lever. Ils prennent à droite et marchent maintenant lentement côte à côte, suivant le bord de la rivière. La lumière croît dans l'est derrière eux et bientôt, tout en marchant, ils échangent leurs impressions, causant plaisamment à la manière obite de tout ce qui leur était arrivé depuis leur enlèvement. Quiconque les eût entendus ne se seraient jamais douté des atroces souffrances endurées, du péril mortel auquel ils venaient d'échapper inexorablement emportés vers le tourment et la mort, ni du peu de chance qu'ils avaient même alors de retrouver amis ou sécurité, ce dont ils étaient parfaitement conscients. »« Tu t'en es bien tiré, ça m'a tout l'air, maître Touc, » dit Mary. « Ça te vaudra quasiment un chapitre dans le livre du vieux Bilbon, si jamais j'ai la chance de lui rendre compte. <rire> »« Bien joué. Surtout d'avoir compris le petit manège de ce monstre poilu et excité sa convoitise. Mais je me demande si quelqu'un finira par découvrir les traces et trouver cette broche. Ça m'ennuierait de perdre la mienne, mais j'ai bien peur que la tienne soit disparue pour de bon. »« Mais bon, tout le mérite ne te revient pas. hein. C'est à moi de me mettre en avant. Je ne pense pas que tu aies quelque idée d'où nous sommes. » Pour ma part, j'ai fait meilleur usage de mes temps libres à Foncombe. Nous marchons exactement vers l'ouest, le long de l'Antaluve. Le bout des montagnes de brume est devant, ainsi que la forêt de Fangorn. Alors même qu'ils prononcent ces mots, la lisière sombre et menaçante de la forêt surgit droit devant eux. La nuit semble avoir trouvé refuge sous ces grands arbres, fuyant l'aurore imminente. Ils décident alors de s'enfoncer dans ces bois, à l'abri de tout regard ou de toute bataille. Loin au-delà du grand fleuve et des terres brunes, à des lieux et des lieux grises de là, l'aurore paraît, rouge comme flamme. Les corps de chasse sonnent puissamment pour l'accueillir. Les cavaliers du rang s'animent soudain. Les corps encore se répondent, mais Héril Ré et Pipin entendent, clair dans l'air froid, le hennissement des montures de guerre et le chant soudain de nombreux hommes. Baignés par le rougeoiement de l'aube, ils aperçoivent les cavaliers chargeant de l'Est. Lances et côtes de mailles étincelantes au soleil. Des orques, à grands cris, tirent toutes les flèches qu'il leur reste. Les hobbits voient tomber plusieurs cavaliers, mais Laurent balaye la colline sans se rompre, avant de faire demi-tour pour revenir à la charge. Chez les orques, la plupart des survivants se débandent alors, fuyant de tous côtés, poursuivis à mort, un par un. Mais une bande de résistants, réunis en une pointe noire, pousse résolument en direction de la forêt. Ils chargent tout droit vers la pente, en direction des deux observateurs. Ils s'approchent rapidement, et leur évasion semble de plus en plus probable. Ils ont déjà abattu trois cavaliers qui leur barraient la route. Euh, « Nous sommes restés trop longtemps à observer, » dit Mery. Voilà où je n'ai pas envie de les revoir. » Les hobbits tournent le doigt à la plaine et s'enfoncent dans les ombres du bois. Ainsi, ils ne furent pas témoins des derniers instants de la bataille quand Ouglouk fut frappé puis acculé à la lisière même de Fangorn. Là, il fut enfin terrassé par Éomer, troisième maréchal de la marche, qui mit pied à terre et croisa le fer avec lui. Et de par les vastes prairies, les cavaliers aux yeux perçants traquèrent les quelques orques qui s'étaient échappés et qui avaient encore la force de fuir. Enfin, lorsqu'ils eurent élevé un tertre pour leurs camarades tombés et chanté leurs louanges, les cavaliers allumèrent un grand feu et dispersèrent les cendres de leurs ennemis. Ainsi, finit leur incursion, et aucune nouvelle n'en revint jamais en Mordor ou en Isangar. Mais la fumée du brasier s'éleva haut dans les airs, et fut observée de nombreux regards attentifs.
2: Ouh. Ouais, ben, encore une fois, pour un homme qui ne voulait pas écrire un livre d'action. Euh... <rire> ouais, c'est
1: vrai que pour le coup, on a une belle bataille assez bien décrite. C'est épique, hein, franchement. Ouais. On a les images. Hein. Ouais. Ouais,
2: ouais. ouais, tout est là, quoi.
1: Et euh, évidemment, ce qui me frappe le plus dans, dans cette partie, c'est évidemment le caractère très hobbit de Mary et Pipin, mmh. qui est au milieu du, du drame. Hein, ils sont même pas encore déliés leurs gens, euh, ouais, ils ouais, n'ont ouais. même pas encore fui. Ils sont encore presque à quelques
0: mètres de la bataille qu'ils décident de manger. Moi, je, je vois bien <rire> vraiment le moment où genre ils sont jetés au sol, écran noir, et puis l'écran redevient clair, et on, on voit juste les deux bits qui se redressent en... comme ça, avec en flou derrière, Un de en arrière-plan, de, des, des scènes de bataille atroces, et eux qui sont là...
2: Mm. Je mangeais un petit truc. Après, <rire> ils, ils avec sont avec le vraiment, son qui revient progressivement. S'ils sont aussi fatigués que Meryl était, etc. Un peu de l'ambasse leur permet. Ils en ont besoin. Euh, de... Il m'a même dit d'ailleurs, Pipin est le premier à venir un peu à la réalité, que je crois qu'ils oui. étaient un peu euh, oui, fatigués, ouais. sonnés. La lambasse dans son même. caractère elfique. Euh...
1: Mais tout de même. Et puis après, ils prennent le temps quand ils s'échappent de
2: de discuter, de discuter comme si rien n'était passé, taillés,
1: en, 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 en marchant, alors que la bataille euh, bah, est encore présente. Et ils sont là en mode bon alors. Euh... Plutôt bien joué, monsieur Took. Euh...
0: <rire> ils ont un flegme très anglais, ouais. je les trouve très british. Ouais, ouais, les... ouais. enfin, moi, c'est en tout cas dans mon imaginaire comme ça que j'en imagine certains qui, même dans les tranchées, arrivent à garder une certaine forme de dignité ou d'élégance, ouais. ouais. alors qu'autour d'eux, c'est la catastrophe. La troce,
1: ouais. Mais donc voilà, euh, ces deux hobbits qui finalement. Euh paraissaient pas les plus courageux, euh,
2: se retrouvent quand même embarqués dans les pires circonstances. Hein. Et ah, ils se sont et bien et sortis, hein, le...
0: c'est un peu grâce à leur ingéniosité qu'ils ont euh, bien Et bien le pire sortir.
2: est à venir, donc pour moi on est au début de, de l'ingéniosité de nos deux mmh. hobbits. Euh...
1: Bah après le pire est à venir, c'est quand même...
2: Cette bah... fois ils vont se retrouver... Euh à la merci d'une troupe ou c'est quand même pas la position la plus confortable. Pas, pas le pire, mais le, le, je dirais même plutôt le mieux, en fait. Le, le, ouais. la, la, la chose, le, les événements pour lesquels ils vont pouvoir montrer le plus de courage et oui. d'audace.
0: Ils vont se retrouver dans les plus grandes euh, batailles, c'est surtout euh, ça. Et, et, et en,
2: en être un peu les deux et en première ligne. vainqueurs et instigateurs euh, du, ouais, ouais. De, de la défense, on va dire, de, de la forêt de Fangorn.
0: C'est vrai qu'il y a un, un danger que j'avais oublié, euh, qui est rappelé par Grishnak, c'est euh, le fait que Effectivement ils sont au milieu d'une troupe d'orques, même quand on voit le film ça nous paraît un peu an anecdotique vu qu'ils ils en sont vite libérés mmh. et qu'on les voit peu en leur présence et qu'ici ça ne dure qu'un chapitre donc ça va ça, ça paraît assez bref mais le danger qu'il y a à rester avec ces orques ou éventuellement être pris par les orques du Mordor est quand même terrible parce que comme Grishnak le répète, euh, s'ils sont amenés à Sauron ou à Saruman mais plutôt Sauron, s'ils étaient amenés à Sauron vivant, ce ne serait pas par euh, sympathie et par délicatesse. Ce ouais, serait pour ouais. être torturé ouais. jusqu'à la folie. Et ça, ça rappelle en fait euh, la. Enfin, rappelle. Je pense pas que c'est déjà évoqué dans le. Crois... Ou peut-être que ça avait été évoqué dans le premier livre de pourquoi Gollum avait été laissé vivant et on en avait discuté un petit peu. Si oui, oui, bien sûr. Euh, c'est parce qu'en fait, Sauron euh, là, il exercerait vraiment un sadisme pur. C'est si quiconque a été lié à son anneau à essayer de s'en emparer ou de le lui cacher serait torturé euh, c'est Gandalf qui évoque ça aux dernières limites oui. en fait. et c'est pour ça qu'il avait notamment libéré Gollum mais qu'il ne l'avait pas achevé ouais. c'était pour le laisser errer dans cette souffrance euh, presque
2: éternelle et c'est oui, ça que, que Gandalf plus qu'il allait l'aider à retrouver son anneau oui, potentiellement Gandalf, à... Gandalf évoque ça à Frodon en disant que si jamais il est attrapé il ne sera pas tué et qu'il sera bien gardé en vie parce que ce sera la plus grosse des, des tortures pour lui, ouais. c'est d'être en vie sans l'anneau. Mmh. Euh, donc c'est vrai que ouais, c'était un peu, euh... c'est vrai que pour un méchant, bon, qui est clairement l'incarnation du mal, un hein, Sauron, ouais. mais on en a déjà parlé, qu'il y a quand même un but, euh, euh, qui est cet homme un peu industrialisé, un peu avec son but euh, de, fin, voilà, qui, qui finalement est un peu sadique pur dans ce cas-ci Quel but tu parles bah, En tout cas, euh, cette, cette idée de démolition, de, de prendre le pouvoir, mais oui, qui le fait. Euh, J'avais entendu un peu la différence entre Sauron et Morgoth. C'était que Morgoth n'avait cette envie que de destruction et que Sauron ouais. avait même. Envi... Attention, que j'ai pas envie de trop me lancer dans le débat non plus parce que ouais. je n'ai pas toutes les, toutes les idées en place à ce niveau-là, mais que Sauron lui était beaucoup plus organisé en fait et au final restait euh, en tant que Maillard et pas Valar. Ouais. Lui, ouais. il
0: veut régner, il veut avoir le pouvoir sur toute la terre du milieu, il veut l'administrer en fait plus que ouais. Morgoth, qui lui euh, n'était pas vraiment là-dedans.
1: Oui, c'est ça. Mais... Ouais, Morgoth, Mais... il avait plus un esprit ouais, ouais, ça rompre et détruire. Et Sauron
2: un petit peu plus ce côté de bon, moi par seigneur, contre je vais quoi. faire ça, ouais, mm -hmm. c'est ça, je vais faire un peu mieux, je vais avoir. Euh... Enfin voilà, je vais m'organiser un peu mieux. Ah, Après, ça reste le lieutenant
1: un... de Morgoth, qui euh, oui. sert Morgoth dans le fond, la volonté de Morgoth. Mm -hmm.
2: Maintenant, bah bah il euh, peut s'en servir lui-même aussi, hein, dans un sens. Il, oui, bien sûr. sûr mais euh... lui-même pour devenir le seigneur sombre, enfin, pour rester le seigneur sombre et devenir maître de, de la terre du milieu. Oui, mais je crois qu'on peut quand même... Toujours en servant Oui, c'est ça, je pense qu'on peut,
1: peut dire que c'est la volonté de Morgoth qui s'exerce par Sauron, euh, puisque c'est Morgoth qui a, corromp, qui a corrompu Qui Soron. a corrompu, bien sûr. Ouais. Mais, euh, ouais. Ouais, mais chapitre intéressant, c'est la première fois qu'on est... qu'on rentre vraiment dans... dans le... J'allais dire le côté humain des Urukai, euh, parce qu'on les entend parler, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un côté humain Je ne sais pas, mais en tout cas... Tu euh, parles la langue commune, en tout cas. La ils ont euh, des commune.
0: sentiments, mon ami. Mais ils ont des sentiments, ils parlent, ils, ils, ils se moquent les uns des autres. Euh, voilà. Moi, pour le coup, ce sont mes passages préférés dans Les Deux Tours, qui est d'ailleurs mon livre préféré des, des trois. Ouais. Je trouve que c'est celui qui est le plus riche en événements, en actions et en, en beaux moments pour nos personnages. Mais j'adore particulièrement les moments où on est avec les orques, parce qu'ils sont un peu moins clichés que dans les films. Et on se rend compte un peu plus de leur organisation interne, euh, mmh. de leur conflit entre différentes races ou différentes provenances en terre du ouais. milieu. Donc là, évidemment, il y a ceux de d'Isangar et ceux du Mordor. Et on se rend compte aussi, à travers euh, cette, euh, ce conflit, entre eux, que c'est aussi lié à un conflit entre les deux pouvoirs ouais, qui les ouais. régit. C'est qu'en fait, Saruman, euh, il, ne veut pas, euh, il ne veut pas récupérer l'anneau pour l'offrir à Sauron. Il veut vraiment le ouais. prendre pour supplanter Sauron. Peut-être... De base, il voulait vaincre Sauron par ce biais-là, mais en fait, là, il est déjà corrompu, il veut l'anneau pour son propre pouvoir. Il le veut dans un objectif que lui considère comme bon, mais l'anneau le détruirait s'il s'en parait.
2: C'est vrai que c'est les premières informations qu'on a sur cette dissension entre... Les deux tours, en fait, d'où le titre du livre. Mais oui, c'est vrai que c'est les premières choses qu'on a là-dessus. C'est assez intéressant... Notamment le, 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 le côté aussi, je parlerai de la déontologie, entre guillemets, de, de certains orques qui sont là. Nous, on a des ordres et on, on va les ouais. respecter. Quoi. Donc, il y a ce respect de la hiérarchie. Il y a ces orques, bon, ces Zorocaïs en l'occurrence ici, qui sont du coup vraiment fidèles à Saruman et pas à Sauron. Ouais. Même si, à mon avis, eux sont fidèles à Sauron à, à travers Saruman, mais il y a quand même ce truc de non, 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 nous, on ramène ça à la main blanche. Mm -hmm. euh... Ouais, c'est des bons et, soldats. Et, hein. et, ouais, et c'est jusqu'au bout, quoi. C'est vrai aussi que c'est. Euh... Bah, C'est intéressant de voir aussi ces, ces, ces créatures qu'on qu voit toujours dans ce côté euh, dégueulasse et machin mmh. qui vont s'entretuer, qui veulent tout, 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 tout brûler, qui sont là en mode non non ici on va faire les choses bien et qui plus est, qui savent courir euh, des jours et des nuits ouais. sans jamais s'arrêter, qui sont un hein, qu'il faut aller vite, qui, qui, qui sont, ils sont pas tout à fait débiles non plus, parce que es attention il y a un éclaireur, ouais, il faudrait
1: la bah, ils sont organisés, ils sont capables de monter des armées, euh, d'avoir des formes de stratégie quand même. Donc, euh... Et puis je pense que c'est dans le 3 où on aura plus
0: d'évocations, je pense qu'ils ont des villages aussi. Euh... C'est à la fin du 2 ouais. et au début du 3, enfin non justement à la moitié du 3, mais plutôt à la fin du 2, quand euh, Frodon se retrouve dans l'antre d'Arakne et qu'il se ouais. fait emporter jusqu'à la tour de Ungol.
2: Oui, c'est à ce moment-là qu'on a une énorme discussion... Euh, ou ouais. les orques viennent pour récupérer, voilà. ben, ils vont récupérer le corps de Frodon en fait Frodon. ils ont le corps de Frodon et c'est Sam qui les suit et qui écoute toutes leurs discussions voilà. bah, ça c'est un de mes chapitres préférés ouais. pour le
0: coup parce qu'on a en fait on se rend compte oui. de toutes les conditions dans lesquelles ils vivent et que c'est pas les syndicalistes du groupe qu'on suit mais ils sont en train de pester sur leurs conditions de vie et euh, ils sont assez marrants et en même temps attachants dans ce chapitre là tu dis ouais, ah ouais, ouais mais les orques ouais vraiment ils ont des sentiments et bah, tu te dis, bon, c'est quand même un peu triste pour ceux qui se font tuer parce qu'ils ouais, sont conscients de leurs conditions. Quoi.
2: Clairement, il ouais. y en a qui demandent un peu des nouvelles de la tour de Minas Morgue, enfin de ce qui se passe à Minas Morgul. Il y en a qui viennent d'en bas mm -hmm. et ceux qui sont de, de, de la tour de Cirith Tungol. Donc c'est vraiment, vraiment cette une discussion. Cirith Tungol, tu Tungol ouais, ouais. c'est la tour en haut de Gare, Après
0: Arachne, et Siri, euh, Minas Morgul, c'est oui, celle ça, qui est en bas. Oui, est, et non, avant ne s'appelait pas Minas Morgul, mais qui avait un autre était nom qui est une ville. Qui est une ville. Et Minas c'est
2: ça. Mais oui, du coup, ça dure assez longtemps. Moi, je me souviens que c'est vraiment plusieurs pages. Euh, et on les, on les entend vraiment pendant longtemps discuter de leurs conditions, de ouais. ce qu'ils préfèrent faire, de machin, etc. Et ce qu'ils aiment pas. Et c'est vrai que c'est assez, assez plaisant ouais, de voir cette autre euh, facette. facette
1: ouais. Mais donc voilà, premier contact avec eux.
0: Et, euh, et puis, et puis on, on se rend compte aussi de la, la redoutable efficacité et puissance des cavaliers du rang. C'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que là, que ils, sont, euh, ils sont sans merci, efficaces, euh, rapides quand on te dit que la, quand ils délivrent entre guillemets sans le savoir Mary et Pipin de leur euh, ravisseur leur euh, Grishnak, ils viennent euh, une flèche dans la main ouais, ouais. une lance alors qu'ils sont à cheval guidé bien, par le sort. bien visé
2: ou guidé par le sort peut-être encore, <rire> peut encore que le que destin Voilà, le mot est lâché oh ouais. Dieu, ça y est toujours
0: les partie. références dans les deux précédents
1: chapitres, je pense qu'on n'a pas parlé de destin. Mais par rapport à ces euh, Cavaliers voilà. Euh, la semaine prochaine, on prendra le temps. On va, on va plus, je pense qu'on va aller plus les rencontrer euh, plus profondément dans le prochain pas chapitre. Pas la semaine
0: prochaine directement, par contre.
1: Ah non, excuse-moi. Ça, ce sera mon Mais, chapitre euh, préféré.
0: Je prendrai le temps, de parce que j'ai fait, ou... <rire> ah. fait quelques recherches. a beaucoup les chapitres préférés, évidemment. C'était ironique pour celui-ci. J'ai fait quelques recherches
1: sur… Enfin, euh, j'ai fait quelques recherches. Voilà, je vous, vous expliquerai un peu toute l'histoire de… Du Rohan, enfin, elle, est, elle est assez courte finalement, c'est un peuple de moi je ne vais pas tout dire maintenant, mais c'est un peuple assez, assez court. Hein. Ils, sont, ils sont nés à proprement parler vers 2500 du troisième âge, donc 500 ans avant les événements. De, ah ouais, oui, ah, voilà. oui c'est tout récent.
2: Le... Ah, ouais. Mais pour des hommes d'âge qui, du... qui, enfin, qui vivent, un temps plus ou moins normal. normal eux, ouais. Il y a eu beaucoup de générations. Aragorn, Ar ouais, dans sa famille, ça ferait 2-3 générations max. Enfin, non, un peu plus comme ça quand même. Mais... Parce qu'il meurt souvent très tôt. 4-5 euh...
0: générations, et pour eux, c'est plutôt entre 10 et 20. Oui, c'est ça. c'est ouais,
1: ça, beaucoup de générations. et Mais c'est un peuple assez, assez neuf qui descend des hommes du Nord. Ça, je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais effectivement, un peuple nouveau qui règne
2: sur ces... Sur ces euh... Cette contrée du Ronde, la de Marc. Qui, d'ailleurs, ouais. a complètement été offerte hein, par... Euh... Par les, les, oui, c'est ça. Les, en fait, c'est en 2500 hein. parce
1: que c'est un peuple qui existait déjà, mais qui vivait plus au nord, plus euh, à la source en fait de l'Anduin, donc vraiment au nord, près des montagnes de brume, entre les entre la forêt de, ouais, fo de la forêt de Noire des... et, euh, et, et les montagnes de brume. Et puis en fait, ils ont aidé le Gondor lors d'une guerre, et, euh, et le Gondor pour les remercier, c'est Kirion, l'intendant du, du Gondor à ce moment-là, sirion Kirion qui leur a offert ces terres-là. Et en fait, il faut savoir que à ce moment-là, ces terres étaient occupées déjà par d'autres hommes, les, euh, les Dunelandais. Les Dunelandais. Et alors, c'est... Euh, ouais, les Dunelandais qui vivent... En fait, qui étaient un... Ah oui,
2: pour les, Duneland, les, les... ouais le, le, le pays des collines, quoi. Un ouais, peu, en, tout ça, quoi. en gros, c'était vraiment des, des hommes qui étaient là depuis très longtemps, qui
1: déjà avaient dû subir, euh, entre guillemets, l'invasion des Numénoréens quand l'île ouais. était est, est assombrée. Et donc, ils ont déjà été repoussés de plusieurs territoires. On leur a un peu imposé... Euh, bah Voilà, la... La, la suprématie des Dunedin, mais ils l'ont accepté. Et, euh, et ces Dunlandais, on leur a donné un... Enfin, ils ont commencé à vivre dans un territoire à l'ouest des montagnes de brume, qui s'appelle Dunland, d'ailleurs. On le voit sur ta carte là-bas, ouais, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il c'est le bas Mais ils vivaient aussi sur les terres du rang. Et quand Kirion <rire> quand a donné ses terres au Reirim, eh bien, euh, les Roerim ont chassé les Dunelandais de cette terre-là, et ces Dunelandais leur ont voué une haine euh, assez euh, conséquente, et en fait, il va y avoir beaucoup de guerres entre eux. Donc euh, les Roerim vont principalement se battre avec les Dunelandais, et pas du tout avec des orques, mais donc entre, entre royaumes, hommes, euh, à cet endroit-là. Les Dunelandais qui, euh, qui vont donc, après, donc, occuper le Duneland, un peu plus haut nord-ouest, mais qui vont aussi occuper euh, le nord des Montagnes Blanches, et qui feront beaucoup d'attaques, il y aura une guerre, ça je vous expliquerai avec évidemment le le très connu Helm hein, qui donnera euh, son nom à, au gouffre de Helm mmh. qui serait qui est le neuvième roi du Rohan et qui va qui va se battre contre les Dunlandais lors d'une guerre très connue euh, je crois, euh, pendant la période qu'on appelle le Grand Hiver qui dure à cinq ans enfin un truc euh, un peu un peu Game of Thronesque <rire> mais euh, mais voilà en tout cas voilà un peuple assez assez jeune euh, donc une histoire assez courte à raconter mais euh... Ce sont, les...
0: Ce sont les hommes que l'on voit dans les films qui vont aider Saruman et qui lui prêtent à ouais, Tout à fait. Tout parce qu'ils ont été apparemment, d'après leurs dires, virés de leur terre. Et eh bien en fait, c'est ouais, Saruman utilise cette Tout à fait. Et et il utilise ses tensions. Il, exactement. Il utilise ses tensions euh, pour
1: les retourner contre les Rohirrim. Et aussi les les morts, l'armée le, des morts est aussi une euh, une branche des landais mmh, euh, ouais, okay. qui en fait a été. Euh, mais un peu plus tôt, hein, parce que l'armée des morts, ça, ça date du deuxième âge. Ouais. C était c était de avant, donc de Ils n'ont pas marge. connu l'envahissement des royries, mais ils ont connu donc, les, les numénoréens qui sont arrivés. Et en fait, euh, ils vivaient au niveau des montagnes blanches, je crois. Ils avaient prêté et, serment à, euh, à l'intérieur de des et montagnes blanches. Ils, ils avaient prêté serment pour, les pour aider euh, Isildur lors de la dernière alliance. Ils n'ont pas gardé leur serment et donc ils ont été maudits. Et donc c'est aussi des lunes ouais.
2: Et parce qu'on traversera justement tous ces contrées au début du livre 3, oui. euh, où, ouais. où justement euh, Aragorn doit aller bah, rechercher fameux, ouais. cette fameuse armée des morts, et on va passer par les montagnes. Et en fait sur les montagnes, il mmh. y, euh, euh, y a pas mal de, de, de ouais. vestiges, ou, de, ou même de villages, etc. Et en fait, il y a encore toute une ville là-dedans. Et après, bon, eux, ils vont devoir passer par le fameux ouais, endroit où il y a l'armée des morts, qui est redoutée, qui n'est pas utilisée par les gens du Rouen et on va carrément traverser les montagnes blanches pour aller de l'autre côté des montagnes blanches. Ouais. Euh, donc oui, intéressant aussi de traverser tout un, un, état, un, un endroit géographique qu'on voit pas spécialement mmh. qu'on que... voit dans les films et que c'est pas vraiment... Je trouve, pour le coup, là, tous ces passages-là est complètement éludé mmh. Et là, dans le livre, c'est waouh, on découvre tout un... des, des villages, des, des, des de histoires...
1: On parle peu, euh, dans les films, euh, surtout, et même dans les livres, je trouve qu'on parle peu euh, des différents... Des différentes histoires des peuplades peuples enfin on comprend pas trop à quel point les hommes sont présents sur la terre du milieu ouais, ouais. Euh, quel, quelles différentes régions ils occupent et quels sont les différents royaumes on comprend vaguement qu'il y a le Gondor et le Rohan on sait même pas tellement, quand on regarde que les films en tout cas, on sait même pas tellement à quel point ils, ils règnent sur quelle partie de la terre du milieu et en fait il y a beaucoup beaucoup de villages de
2: royaumes différents oui, et euh, le début du 3 aussi, c'est ce que, que j'adore c'est euh, l'arrivée des renforts de, des hommes du Gondor ouais. c'est <coughs> à dire tous les gens en fait qui sont du Gondor mais qui n'habitent pas à Minas Tirith parce mmh. qu'on a aussi un peu cette idée du coup bon il bah, y a plus Osgiliath, il n'y a ouais. plus Minas euh, Ithil du coup il y a plus que Minas Tirith le Gondor c'est quoi alors bah, c'est Minas Tirith alors que nous en fait ils ouais, ont énormément de seigneurs ils disent bon il n'y a pas assez de de, 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 de renforts qui arrivent, malheureusement parce qu'ils sont un peu dans une période de, mmh. de je sais pas, pas des récessions mais...
1: Ouais. mais on les voit pas dans les films c'est ces renforts non, on les voit euh, pas du bon tout.
2: et en fait il y a plein de seigneurs qui viennent des montagnes qui viennent là, de l'ouest ouais. du nord machin machin tout tout comme il y a dans le west folle, hein, dans, euh, ben plein en fait de, de seigneurs ou de petits villages de Roirim, à, peu ouais. à droite à gauche dans les montagnes. c'est vrai que c'est très intéressant de regarder un peu à tout ça que ça, ça enrichit vaste. un peu l'univers et, euh, et tu, on parlait aussi du gouffre de Helm, euh, bah, finalement ça prend un peu plus de sens quand tu racontes ça, quand Théoden va dire « le gouffre de Helm n'est jamais tombé, oui. de toutes ces années, etc. » et Ils euh... ont eu des guerres, ils ont eu plein, ils ont dû souvent y aller. Quoi. Ah
1: oui, il y a beaucoup de guerres en 500 ans pour l'héroïrie, les, les mais d'ailleurs, euh, petite anecdote que j'ai appris en faisant mes recherches, quand on entend euh, euh, Théoden qui charge euh, au gouffre de Helm et il dit « pour hors et Orlingas, ça veut dire les descendants oh, d'Eorl En fait, c'est le mot pour dire les descendants d'Eorl Et Eorl c'est qui C'est le premier roi des Rohirrim, tout simplement. Ouais. C'est à lui qu'on a donné cette terre-là. Donc, quand il dit pour Eorlingas c'est pour les descendants oui, ouais, d'Éorl. Ouais, 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 ouais. Donc pour eux, quoi. Et euh, voilà. Comme ça, vous le saurez la prochaine fois que vous ferez un marathon. <rire> <C 'est rire> passage juste épique et. Euh... Mais
0: on viendra plus là-dessus dans deux épisodes pour où, voilà, on fera l'histoire des Héroïrim, plus, plus ouais. précis. Eh bien, nous nous retrouverons dimanche prochain pour le prochain chapitre qui ne sera pas un chapitre consacré à des batailles ni au roirim mais qui sera consacré notamment à Sylve Barbe, chapitre charnière que nous nous évertuerons de vous rendre passionnant et non... Sylve Barban <rire> Magnifique Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu plus tôt depuis ouais, le temps Mais donc Effectivement
1: c'est bien le chapitre que tu nous as dit depuis le premier épisode qui Mais En fait
0: j'en fais des caisses hein. Ce chapitre il n'a vraiment rien d'extrêmement de, ennuyant C'est juste que moi il, il m'avait tellement marqué en mal Mais c'est un, oui, un, un bon chapitre hein, Comme on l'a déjà dit hein. plein
2: de fois je suis sûr que nous on va le redécouvrir oui, hein, Pour ce ouais. podcast ça va être complètement différent Mais là pour
0: le coup je l'ai déjà un peu relu Et il y avait des chansons dedans et là, maintenant, vu que je les appréhende d'une autre manière.
2: Ah, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et que je sais que les chansons, justement, dans le chapitre, elles fatiguent ouais. les hobbits, ça m'amuse. <rire> parce que lui, euh, Sylvain Barbe, il est passionné par ça, et les hobbits, pff, ça ouais. les endort euh, automatiquement. Ils sont tellement. Je crois que c'est parce qu'il les chante très lentement. Ouais. ouais si on... on essaiera de travailler ça, peut-être. On, euh. on verra. On le fera <rire> peut-être pas aussi lente que, que les Zen. On verra, on verra. Alors je rappelle que nous avons récemment ouvert notre page Tipeee, que vous pouvez consulter si jamais vous souhaitez nous faire un don, et je profite encore de ce rappel pour remercier à nouveau nos généreux tipeurs, Linda, Mathieu, Jessica, William, Batou et Jody. Nous ne nous attendions pas un tel soutien, et nous vous remercions encore une fois très grandement. Alors si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, et si cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, vos questions, réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, ou par mail, les pages du milieu à gmail.com. Et je vous dis à toutes et à tous, et à vous Cyril et Fix, bon après-midi, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, et à la semaine prochaine. bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci à tous pour vos messages. Ciao.